0: Então vamos orar para que o Senhor nos aquiete, nos dê paz, tranquilidade para ouvirmos a voz dEle, esse é um, nós até aqui falamos muito, nós expressamos nossa devoção, nosso louvor, nossa adoração da melhor forma que podíamos, mas esse é o momento em que Ele fala conosco e Ele também tem coisa para falar com a gente, é, então vamos orar, peça aí o Senhor para acalmar o teu coração e abrir a sua mente. Espírito Santo, nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor está fazendo nessa noite. Nós somos eternamente gratos pela Tua presença, Senhor. Como filhos, nós amamos a Tua presença. Nós desejamos estar diante de Ti e amamos quando você nos agracia com a Tua presença, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós oramos nesse momento, Espírito Santo, aquieta a nossa alma... Aquieta os nossos pensamentos, que nós possamos focar no Senhor, que nesse momento a nossa voz diminua, a nossa voz interior diminua, para que possamos ouvir com atenção aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Acha em nós, Senhor, o coração como o coração de Maria, que sentava e conseguia te ouvir, que conseguia ignorar todas as outras coisas só para ouvir a tua voz Senhor, acha em nós esse coração nesse momento, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos pelo aquilo que o Senhor vai fazer ainda essa noite, obrigado, amém, amém irmãos. Bem, hoje estamos chegando no nosso último domingo do mês, encerrando a nossa série maturidade, então o nosso quinto tema sobre esse assunto e a gente vai tentar sintetizar um pouco de tudo aquilo que foi é, ministrado aqui em cima E tentar assentar todo esse conhecimento de forma que ele vire prática é, Eu queria reiterar que todas as pregações desse mês, começando aí do mês passado também sobre igreja Estão disponíveis no Youtube, no nosso no nosso canal Igreja redil Então você pode ir lá ouvir todas elas, são gravadas Então você, caso você não tenha vindo em algum domingo você pode ouvir e se inteirar e estar junto com aquilo que o senhor está falando, geralmente a gente costuma postar as terças-feiras, então caso você queira compartilhar essa pregação com alguém que não esteja aqui, terça-feira vai estar no YouTube, você pode compartilhar com o seu amigo. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em segunda, Pedro, capítulo 1 sua Bíblia de papel, de celular, que você tiver a gente vai meditar, e para esse último domingo sobre esse tema, a gente estava pensando bem, como encerra? Falamos tantas coisas interessantes aqui, tantas coisas boas, tantas coisas que encheram o nosso coração e que nos deram ferramentas para crescer, para amadurecer. E como encerrar isso? Né? E aí eu, a gente pensou em, bem, vamos ouvir um conselho. Nada melhor do que ouvir um conselho para encerrar um conhecimento, para selar um conhecimento. E esse conselho é de Pedro. Pedro é uma pessoa, uma figura, personagem bíblico muito, muito peculiar. E principalmente para dar um conselho sobre maturidade. Porque tudo que nós conhecemos a respeito dele na Bíblia, narram para a gente um processo de amadurecimento, claro, de um homem que andou com Jesus. Então os evangelhos deixam claro, revelam para gente um Pedro menino. E no final da Bíblia nós temos um Pedro maduro, um homem que estava prestes a morrer e se sacrificar pelo Senhor. A história diz que, não a Bíblia, mas os historiadores, dizem que Pedro morreu sem fugir do martírio, ele sabendo que seria martirizado, não fugiu da cidade, continuou, abraçou o martírio, Diz a história que ele teve uma visão do Senhor. Estava prestes a sair da cidade quando teve uma visão do próprio Cristo. Essa é história, não é a Bíblia. Falando para ele, e ele perguntou, o que você está fazendo aqui de novo, Jesus? Ele falou, eu vou voltar para ser crucificado novamente. Então, Pedro, que estava fugindo da cidade, voltou para ser martirizado. E encarou o martírio. E sabemos que Pedro morreu crucificado, mas com uma particularidade, ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, porque não achou-se digno de morrer da mesma forma que o Senhor, interessante isso, um homem no final da vida, tem uma perspectiva da cruz de Cristo, muito diferente da que os evangelhos apresentam, primeira vez que Jesus fala que ia morrer, Pedro é o primeiro a falar, não, jamais, não aceitava a cruz, não aceitava o martírio, mas você vê no final da vida a forma como é que ele olhava para esse mesmo objeto, isso mostra maturidade, um homem que entendeu que a cruz é glória, então por isso nós vamos ouvir um conselho dele, interessante pensar que, o quanto ele não aceitava, né, a cruz tem essa passagem que ele fala para Jesus, jamais, você nunca vai passar por isso. E, no momento, e mesmo Jesus é, 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 confirmando que sim, vai passar, faz parte do plano, no momento que Jesus estava sendo pego, ele foi lá e não aceitou de novo. E no final da vida, alguém que entendeu a glória da cruz. Isso é um homem maduro, irmãos. Esse é um exemplo de caminho de maturidade. Porque a maturidade, eu, e aí eu, eu olho isso muito, eu percebo porque eu tenho duas filhas crianças, e eu percebo que a imaturidade tem a ver com a sensação de que eu não posso sofrer, de que vai estar sempre tudo bem para mim. Minhas filhas são assim, são crianças, e tudo bem porque elas são no tempo de criança. Elas não têm que se dar ou se entregar para alguma coisa, muito pelo contrário a percepção delas de que a todo tempo o pai está ali suprindo de tudo e que ela não tem responsabilidade, que ela não tem nenhum dever, que todas as coisas lhes, simplesmente lhes são dadas, que ela não precisa corresponder a isso, é um sinal de imaturidade. E o que, que caracteriza? Como que eu vou saber enquanto pai que elas estão se tornando adultas à medida que elas forem percebendo que a vida não é assim? À medida de que elas forem assumindo responsabilidades Entendendo isso e correspondendo Eu vou entendendo que elas estão amadurecendo Então o processo de amadurecimento tem a ver com isso Com entender as responsabilidades Com entender que o sofrimento faz parte Que o esforço faz parte Nós falamos isso de, de diversas formas diferentes esse mês Engraçado que Essa semana eu conversava com uma irmã e a gente estava falando sobre períodos em que a nossa devoção, momentos de vida em que a nossa devoção parece meio seca, sabe? Porque tem fases na vida em que você entra no quarto e é aquela alegria, aquela coisa toda, mas tem fases na vida que não, tem fases na vida que você faz a sua devoção ao Senhor, você oferece a sua devoção a Ele e não sente tanto prazer nisso. E Deus, Ele faz assim mesmo, irmãos. Tem momentos em que Ele recompensa a nossa devoção, com esse prazer ou com essa alegria, mas há momentos que Deus Ele quer sentir que você faz a devoção ou que você lhe presta devoção, não pela alegria que você sente, não pelo prazer que você sente, mas que você presta devoção a Ele pelo prazer que Ele sente. A gente já falou aqui em cima sobre fidelidade, que a fidelidade é expressa, quando o outro ao qual eu sou fiel não está consciente daquilo. Um exemplo. Eu sou fiel à minha esposa Monique. Se eu estou andando com ela, fica muito difícil de expressar a minha fidelidade a ela. A minha fidelidade é expressa quando ela não está comigo. E aí eu me mostro fiel. Ou seja, quando o outro não está consciente daquilo. Aí a fidelidade é expressa. Então o Senhor ele quer ver a nossa manifestação de amor em alguns momentos da mesma forma. Então, irmão, se você está em um desses momentos em que a sua devoção parece seca, parece sem brilho, não desista, continua, porque às vezes é o Senhor querendo ver se você está indo para um lugar de devoção, pelo prazer da presença dele sempre, ou se somente porque ele se alegra com isso, o William falou aqui, João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que deu, esse é o amor de Deus, Deus não sentiu prazer em sacrificar seu filho, isso foi um peso para ele. Isso foi um sacrifício. Mas ele fez pelo prazer que nós sentiríamos. Percebe? Esse é o amor de Deus. aonde é capaz de dar ao outro. Mesmo que você não se alegre com isso. Ou que você não sinta prazer. Pelo prazer que vai causar no outro. Então a pergunta é. Somos capazes e maduros. Para termos uma devoção constante. Mesmo não sentindo prazer. Mas através da fé. Daquilo que Cristo falou. Que quando somos devotos. Votos ao Senhor quando vamos ao nosso quarto Ele está lá O seu pai está naquele lugar secreto Temos fé nisso E somos capazes e maduros De fazer isso Mesmo nos momentos em que não sentimos prazer Isso é uma característica De um filho maduro, irmãos Ele faz o que precisa ser feito Interessante 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 2 ao versículo 8. Eu estou lendo na NVT. E aqui vai um conselho desse homem que experimentou esse processo de maturidade: que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O primeiro conselho que Ele nos dá, irmãos, é que a gente caminhe nesse caminho de maturidade, visando graça e paz. A gente falou bastante aqui sobre se esforçar, sobre fazer aquilo que nós precisamos, mas não podemos deixar de vista a graça do Senhor. Que em momentos que nós não conseguimos, nós temos a graça do Senhor sobre nós para fazer tudo aquilo que nos foi proposto. O Tom falou aqui, acho que na segunda semana, sobre a herança. Que esses filhos precisam amadurecer para que eles deem conta da herança, para que eles não ponham a herança a perder. Esse chamamento é muito grande e sozinho nós não vamos conseguir. Então o conselho desse homem é, vocês precisam contar com a graça para serem maduros. Graça, que vai trazer paz. E de Jesus, nosso Senhor, Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas nós falamos sobre isso na primeira semana, lembra? De que nós precisamos amadurecer porque temos promessas, porque Deus falou para cada um de nós aquilo que nos tornaríamos. Então a maturidade era o caminho para alcançarmos essas promessas. Pedro está falando a mesma coisa. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelo, pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Nós falamos sobre isso. E aí vai a fórmula mágica de Pedro para o amadurecimento. Muita atenção. Acrescentem a fé à excelência moral. Então ele está partindo de um pressuposto de que você é cristão. E que o cristão ele tem um dom. Um dom como um órgão. Que nenhuma outra criatura tem, nenhum outro pecador tem, que é a fé, e te possibilita crer em Deus. Então, isso você ganhou quando você nasceu de novo como Paulo diz, não vem de nós, é um dom de Deus, então Deus nos deu a fé, legal, isso nos faz filhos, como o pastor Tom falou, há dois, há dois domingos atrás, e agora vem o conselho, a fé vocês já têm, mas agora vocês precisam acrescentar essa fé, e você vai vendo que ele vai botando uma coisa em cima da outra, ok, vocês têm fé, agora vocês precisam acrescentar uma excelência moral, Moral aqui não é só relacionada a questões sexuais É relacionada ao que é certo e errado Então ele está falando muito parecido com o que Tiago fala Que a fé sem as obras é morta A fé sem as obras não existe Ele está falando isso Você tem fé, o caminho para a maturidade Acrescente a essa fé Uma vida de devoção Que te permita praticar o que é certo Que te permita identificar o que é certo E viver dessa forma e seja excelente, aqui na igreja nós falamos bastante sobre excelência no serviço, então agora nós estamos falando sobre ser excelente no exercício da moral, significa ser excelente, não errar na hora que você tiver que decidir alguma coisa, na hora que você for escolher um sim e um não da sua vida, Seja excelente nessa escolha moral, pergunte a Deus o que é certo, o que é errado, busque crescimento e desenvolvimento, homens maduros buscam acertar nas suas escolhas, você que é jovem que ainda não casou, preste muita atenção na escolha da pessoa com quem você vai casar isso vai ter implicações por toda a sua vida, então acrescente a fé que o Senhor tem depositado em você, uma excelência moral, na escolha daquilo que é certo, viva a sua vida de acordo com os preceitos do Senhor, esse é o primeiro conselho que Pedro está dando, para que a gente chegue a uma maturidade, acrescente a fé uma excelência moral, mas ele não para por aí, Ok, uma vez que você a fé colocou a excelência moral em cima, a excelência moral acrescente o conhecimento. Uma vez que você agora já pratica o certo e o errado, tem discernimento, o conselho para ele é, o conselho para nós é, busque o conhecimento do Senhor, o conhecimento do santo. A maturidade vai estar diretamente ligada... Ao quanto conhecemos do Senhor. A gente falou que não ao quanto tempo temos de casa. Mas o quanto desse tempo nós descobrimos quem é o Senhor. Você tem revelações de quem é o seu Deus? Você consegue abrir a Bíblia e ver pérolas do Senhor e ver o caráter do Senhor revelado em textos mais simples? Busque o conhecimento de quem é o Senhor esse é o caminho da maturidade irmãos, nós falamos isso também, então acrescente a excelência moral, o conhecimento do Senhor, ao conhecimento, o domínio próprio, uma vez que nós descobrimos quem é o nosso Deus, exige uma resposta irmãos, a gente cantou aqui no começo, sobre Isaías, Isaías viu o Senhor sentado no trono, uau, que visão, mas logo em seguida vem uma pergunta, e aí, quem vai por nós? Sempre que Deus nos revela algo sobre Ele, e aí você precisa ter bem claro que quanto mais grandioso e mais glorioso for essa revelação que Ele te der, mais alto vai ser o compromisso que Ele vai te pedir então Isaías viu o Senhor sentado no trono, que visão, viu Deus Todo-Poderoso no trono, tudo que estava acontecendo, toda a dinâmica, ele escreve em detalhes, que visão, e logo em seguida Deus pergunta para ele, quem vai por nós? Irmãos, diante da revelação do Senhor, há sempre um chamamento, Deus tem nos revelado coisas incríveis aqui nessa casa, Há um chamamento, irmãos. Há algo a corresponder. Tudo isso que nós falamos sobre maturidade, toda essa revelação. No mês passado nós falamos sobre igreja. Sempre tem uma pergunta que exige de nós uma resposta. Nós precisamos corresponder ao chamado do Senhor. Então nós conhecemos o Senhor. Vemos uma revela temos uma revelação dEle. Descobrimos quem Ele é. E precisamos agora responder. E o problema é que nós não queremos responder. Porque nós ainda vivemos em um dilema entre nossa carne e nosso espírito. Paulo fala muito sobre isso, sobre que a carne luta contra o espírito. E nós experimentamos isso todos os dias. Todo mundo vive essa experiência, certo? De precisar fazer algo, de sentir o encargo de fazer alguma coisa. Mas a sua vontade não corresponde. E para ser sincero com vocês, irmãos, eu também passo por isso. Um exemplo simples. A gente chega aqui domingo três e meia, todo domingo. E eu sei que eu vou enfrentar a segunda-feira. Então, domingo é um dia que eu gostaria de descansar. Então, quando dá três e quinze, o despertador desperta. Ensaio. Minha primeira reação é não querer vir para cá. Essa é a minha vontade, irmãos. Sabe, e com o tempo eu aprendi a ser sincero comigo mesmo. E às vezes a gente pula isso, a gente sabe o que é certo e a gente esquece de colocar na mesa a nossa vontade mais crua possível. Você enquanto maduro precisa fazer esse exercício de se olhar no espelho e colocar a sua vontade na mesa e falar para você mesmo o que você quer agora. Por mais escabroso que isso seja, você precisa dizer, ter consciência de qual é a sua vontade naquele momento. Essa consciência Para que você consiga deixar O Espírito te moldar O Espírito mudar a tua vontade Porque nós precisamos Se não, sabe o que vai acontecer? A gente vai se mover automaticamente Só para aquilo que queremos E isso é imaturidade Fazer somente Aquilo que quer Aquilo que lhe dá prazer Então o conselho de Pedro é acrescentem o conhecimento do Senhor, o que, que vocês fazem com tudo isso que vocês descobrem do Senhor? Convertam em domínio próprio, ah meus irmãos, como esses dias isso está esquecido, domínio próprio, meu Deus, a gente não faz nada que não toque a nossa vontade, percebe, a gente só quer fazer aquilo que a gente quer, Cara, nós temos muita dificuldade em dominar nós mesmos. Dominar a nossa vontade. Quando a nossa carne clama por alguma coisa, nós temos dificuldade em segurar, em ter esse domínio próprio. Mas Deus está chamando homens e mulheres maduros para conseguirem domar a sua vontade. As, foi no, no, no Metanoia, nós estudamos sobre a composição do homem. O que, que é a vontade humana? O que, que é a alma humana? e a gente sabe que a alma humana tem a mente, o coração e a vontade, então nós entendemos alguma coisa, nós reagimos emocionalmente, as nossas emoções vêm à tona, mas nós precisamos que a nossa vontade corresponda a isso, porque o que nos leva a fazer algo de fato não é nossas emoções, é a nossa vontade, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, a boca vai falar das nossas emoções, não necessariamente da nossa vontade. Então, por isso que a gente costuma ouvir alguém falar para você, estamos juntos. Aquele cara sente isso. O coração dele, as emoções podem estar naquela, naquela, naquela expressão de eu estou junto com você. Mas a vontade dele não está junto. Por isso que no momento de corresponder, ele não corresponde. Porque só as suas emoções, e ele falou daquilo que estava cheio, as suas emoções Mas nós queremos alcançar a maturidade, então nós transcendemos o que sentimos E manipulamos a nossa própria vontade, deixamos o Espírito mudar a nossa vontade Deixamos o Espírito Santo transformar aquilo que nós desejamos isso que nós precisamos ter em mente, para alcançar a maturidade que o Senhor nos propõe, deixar o Espírito Santo transformar a nossa vontade, como nós fazemos isso irmãos? Seguindo aquilo que Ele fala, mesmo a despeito do que queremos, então eu faço aquilo que precisa fazer, mesmo sabendo que eu não quero, e todos os domingos, quando o despertador dá três e 15 eu levanto e venho para cá, mesmo não querendo naquele momento. E adivinha o que, que acontece? chega aqui, Deus é glorificado, e a minha alma é ciente de alegria, então essa é a recompensa, a gente deixa, a gente sacrifica a nossa própria vontade, para fazer aquilo que o Senhor quer, e Ele recompensa com a presença dEle, então à medida que você cresce em sacrifício, e em devoção, Ele recompensa com o conhecimento de quem Ele é, e nós vemos momentos como esses, momentos de glória do Senhor. Eu, eu dei o meu exemplo, mas cada pessoa que veio para cá, para o ensaio, cada, eu, eu acredito que você para sair de casa pode ter tido desafios, mas você veio e como recompensa experimenta da presença do Senhor. Então, homens e mulheres maduros exercem domínio próprio, conseguem se dominar. Nós precisamos estudar mais sobre o domínio próprio. O domínio próprio acrescente a perseverança. Percebe como ele está acrescentando conselhos? Ok, uma vez que você sabe que precisa dominar a si mesmo, persevere. Porque muitas vezes a gente sabe aquilo que precisa ser feito. A gente consegue até em alguns momentos se dominar, mas não seguramos a onda. E por isso que o conselho dele para a gente chegar na maturidade é tudo aquilo que vocês têm experimentado, perseverem, não desistam, e o mundo vai estar tá aí, chamando a gente para trás, não vai dar em lugar nenhum isso aí, o mundo está falando isso para a gente, todo esse esforço que vocês fazem, não vai dar em lugar nenhum, e a gente às vezes, fica titubeando. mas o Senhor está chamando a gente para perseverança, continue se dominando irmãos, sabe aquele momento mais difícil que você tem passado, continue se dominando, você vai alcançar um peso de glória através disso. Então, Ele acrescenta o seu domínio próprio à perseverança. Persevere naquilo que Deus está te falando. E o último conselho. Acrescentem a perseverança à devoção ao Senhor. Não adianta, irmãos, a gente fazer todo o esforço do mundo. Tudo aquilo que nós falamos essas, esse, esse mês, nessa série De todo o nosso chamado Eu, eu resgatei algumas coisas aqui no, 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 no primeiro domingo que o Tom falou sobre maturidade Ele falou que nascer foi uma decisão de Deus Mas amadurecer é nossa decisão Isso nos impõe uma responsabilidade de nos esforçar para amadurecer No segundo domingo, dia 17, ele falou sobre o serviço então você é alguém que é maduro, serve aos seus irmãos. Percebe? Isso está chamando sempre a gente a corresponder. E no domingo passado ele falou sobre o amor no exercício dos dons. Tudo que eu preciso fazer, eu não só preciso fazer, eu preciso fazer com amor pelos meus irmãos. Então todo esse chamado, se nós conseguirmos alcançar toda essa carreira, e ainda que nós entreguemos tudo isso ao Senhor, se não for a partir do lugar de devoção, não vamos alcançar a maturidade irmãos, então por isso que no fechamento dessa conta tudo que nós vamos fazer para amadurecer o maior conselho que nós podemos ter é devote sua vida ao Senhor isso é uma coisa que está meio esquecida esses dias, devoção nós queremos alegria, queremos emoção, queremos bênção, queremos muitas coisas mas devoção irmãos devoção significa viver para uma coisa, temos um exemplo de devoção na Bíblia, Davi, um homem que vivia para uma coisa, isso quer dizer que ele só fazia isso, que Davi estava o tempo todo só ali diante do Senhor orando, não, Davi era um rei, Davi era um, um, um militar, era um administrador, era um pai de família, era um esposo, Davi tinha muitas responsabilidades, e ele as cumpria. Então o que é ser um homem devoto ao Senhor? O que é ser uma mulher devota ao Senhor? Esse conselho máximo aqui de Pedro, é alguém que faz tudo isso, mirando o Senhor. Davi era um homem então que governava, tendo em vista o Senhor. Davi era um homem que batalhava as batalhas do Senhor. Davi tinha um filho com um propósito de construir a vontade do Senhor Que era um templo, uma casa para Deus Então percebe que tudo isso que ele está fazendo Deus está no centro, irmãos Conseguimos nós ser devotos a tal ponto de viver uma vida Com características seculares Mas Deus no centro de tudo o que fazemos Isso é devoção, irmãos e tudo que nós falamos sobre maturidade, vai culminar nesse ponto, o quanto conseguimos fazer de Deus, o centro de nossas vidas, isso é devoção, domínio próprio, perseverança, perseverança, devoção, quanto mais crescerem nessas coisas, olha, olha só, olha só que, que incrível, e como isso responde, a muitas das nossas orações, quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos, produtivos, eficiente, uma pessoa que atinge seus objetivos, óbvio que ele vai concluir aqui no conhecimento de Deus, mas, quanto mais nós amadurecemos irmãos, irmãos, e visto que toda, como eu disse, toda a nossa vida Está envolvida nesse processo de amadurecimento por meio da devoção Toda a nossa vida é tocada por esse amadurecimento Isso quer dizer que eu amadureço Eu me torno também um pai melhor Eu amadureço, eu me torno um marido melhor Eu amadureço, eu me torno um profissional melhor Uau Sabe porque a gente acha que tudo que Deus quer para a gente, é somente no cunha, no, no, na perspectiva eclesiástica, mas não irmãos, a gente precisa ter em mente que quando Deus cria o homem Adão, bota o Adão no Éden e fala, você vai cuidar da terra, então Deus tem um chamado para a gente viver a nossa vida irmãos, para a gente trabalhar onde a gente trabalha, para a gente cuidar da nossa família, para a gente cuidar de nossos amigos, para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. E amadurecer também toca essas áreas de nossa vida. Então, todo esse amadurecimento não toca somente o conhecimento que nós temos do próprio Deus, mas isso vai cascatear em sermos pessoas melhores em todos os aspectos. Através do conhecimento de Deus o período que Davi reinou, foi o período áureo, ele foi o melhor rei que Israel teve, através do amadurecimento, o período que Davi reinou, foi o período que todas as batalhas foram vencidas, através do conhecimento de Deus, percebe? Então essa relação, esse amadurecimento no conhecimento de Deus, desce para mim e eu me torno uma pessoa melhor, e como isso toca nossos dias, então, está buscando um caminho de produtividade experimenta descobrir isso no Senhor experimenta amadurecer quem você é, experimenta se você vai chegar lá é isso que ele está falando nos tornaremos mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus então agora eu sou útil e produtivo no conhecimento completo o que, que isso quer dizer irmãos? que o meu amadurecimento faz os outros amadurecerem, conhecimento completo, o Tom falou isso sobre nós servimos uns aos outros, até que todos alcancemos a maturidade, todos cheguemos à estatura de Cristo, então precisamos amadurecer, não somente por nós, precisamos amadurecer para servir os outros, para que os outros também amadureçam, para que os outros também descubram quem é o Senhor. Esses são os conselhos de Pedro, para que nós cheguemos à maturidade. E, e irmãos, eu tenho em mente aqui, eu tenho claro o quão desafiador, tudo isso que nós falamos esse mês, o quão desafiador isso é, Principalmente porque nem, nem sempre nós ouvimos sobre isso, sabe? Então é colocado diante de nós um grande desafio. Tudo que nós precisamos ser, precisamos nos tornar e aquilo que nós precisamos alcançar no Senhor. E às vezes, eu sei irmãos, que isso pode parecer inalcançável para a maioria de nós, ou para todos nós, para mim. Por mais que a gente esteja falando aqui aquilo que Deus está revelando, parece tão inalcançável chegar nesse ponto, chegar num ponto de maturidade plena do Senhor, e eu me pergunto: será que naquele grande dia que eu tiver diante dele, eu vou ter alcançado aquilo que era para eu ter alcançado? Sabe, eu fico com isso em mente, eu olho, meu Deus, é muito desafiador, eu não consigo fazer isso. E essa é a conclusão irmãos Tudo aquilo que nós falamos aqui né, ao longo desse mês Nós sozinhos não conseguimos fazer isso Dependemos unicamente do Espírito Santo irmãos A gente falou sobre o quanto o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas Ele é aquele que está ao nosso lado Nos dando suporte, nos dando apoio Então nós dependemos dele e aqui vai, aquilo que nós concluímos é, irmãos, por mais difícil que pareça, tudo isso que está sendo proposto, quando você não souber o que fazer, quando você achar que vai desistir, apele para o Espírito Santo, Ele está do seu lado, homens e mulheres maduros, contam com o Espírito Santo irmãos, homens e mulheres maduros não fazem sozinhos, Homens e mulheres maduros descobriram a parceria de caminhar com o Espírito Santo. Homens e mulheres maduros descobrem o quanto o Espírito Santo é o nosso consolador. O quanto o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então tudo isso que está sendo proposto, você não vai fazer sozinho. Você vai chamar o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, me ajuda a fazer isso. Eu quero alcançar esse nível de maturidade, eu quero alcançar o conhecimento do Senhor, mas sozinho eu não posso, então o Espírito Santo vem comigo. Homens e mulheres maduros contam com o Espírito Santo, então irmãos, não desista, persevere e volte suas atenções para o Senhor. Se fizermos isso irmãos, Deus ele é um pai muito bondoso, a gente vai falar sobre uma parábola, mas é fato que Deus ele nunca desiste de nós. E agora cabe esse tipo de mensagem. Que Deus não desiste de você. Ele não nos deixa sozinhos nesse caminho, irmãos. Apesar de apresentar para a gente tal desafio. Ele caminha do nosso lado. Eu lembro dos homens da caminho de Emaús, Dos discípulos da caminho de Emmaus. Jesus está falando com eles. Cara, quando Jesus viu que eles não entenderam. Jesus teve a paciência de explicar tudo para eles de novo, então é assim que o nosso Deus é irmãos, cada vez que nós falharmos nesse caminho de maturidade, a gente não precisa começar do zero, a gente levanta, segura na mão do Senhor, e Ele não desiste de nós, é Ele que opera em nós isso tudo, o fato é, se nós vamos permitir Ele fazer aquilo que Ele quer fazer, ou se nós vamos desistir, mas nós não somos daqueles que desistem, amém? Sim. Nós somos daqueles que perseveram, que avançam para aquilo que o Senhor está fazendo, então nós clamamos ao Espírito Santo, e aí a gente tem a parábola do filho pródigo, e ela é muito, muito peculiar para isso que nós estamos falando, porque o filho pródigo foi alguém que viu o tamanho da herança, ele viu o tamanho do benefício da herança que estava diante dele. Ele se encantou com a herança. E até aí, tudo bem, irmãos? Ter noção do tamanho da obra que Deus nos propõe, do tamanho do chamamento que temos, da glória que está diante de nós, e nos encantarmos com isso, não é o problema. O problema é o que vamos fazer com essa herança. Isso que vai nos diferenciar e fazer de nós maduros ou meninos o que vamos fazer com a nossa herança e o filho pródigo foi alguém que fez uma má escolha ele pegou a herança dele e gastou com aquilo que ele queria gastou tudo o que ele tinha com as suas próprias vontades Uau. era para ele continuar irmãos era para ele trabalhar a herança do pai, a herança que era dele, multiplicar aqueles bens, até o dia que ele fosse tomar posse daquilo. E aí ele teria um benefício completo, ele teria uma glória completa naquela herança. Mas não, o filho pródigo, alguém imaturo, é alguém que serve as suas próprias vontades, irmãos. Se você está num momento da sua vida, numa fase, onde você está vendo riquezas, grandezas, glória, saiba disso irmãos, não gaste com seus próprios prazeres, não pegue tudo isso que Deus está te dando, seja o que for de bom e gaste, não faça isso irmãos, mas aprenda como ser um administrador Aprenda como ser um bom filho Um filho maduro Se Deus está te dando dons Se você é um homem e uma mulher Que está manifestando dons E a gente sente isso quando Deus está Colocando sobre nós um encargo espiritual Se você está experimentando isso Irmãos Não gaste isso para o seu próprio prazer Não exerça seus dons Para a sua própria vaidade exerça para multiplicar a herança, exerça para multiplicar esses dons nos seus irmãos, se você tem experimentado um momento de favor financeiro, um tempo na sua vida de favor financeiro, não gaste isso, só com seus próprios prazeres irmãos, seja maduro, Multiplique, olha o exemplo de José, alguém que percebeu o tempo que estava e entendeu o que, que tinha que fazer para o próximo tempo Como consequência, por causa dele, por causa da sabedoria, da administração e da maturidade de José Toda a vida naquela região foi preservada, alguém que não pensou nele mesmo somente José podia saber que vem, vem sete anos de fartura, eu vou juntar muito dinheiro para mim e eu vou ser rico Não Ele alertou o administrador o Faraó E todos foram beneficiados por aquilo ali Ele também, obviamente Mas todos comeram daquilo a sua, a sua maturidade culminou em multiplicação Se você é alguém Que tem experimentado Favor de Deus nas suas relações na forma como você trata os seus amigos, a sua família, no respeito que as pessoas têm por você, não, não despreze isso irmãos, não gaste isso, faça com que essas pessoas sejam atraídas pelo Senhor, o respeito que elas têm, a admiração que elas têm por vocês, pegue isso e dê a glória para Ele, e faça essas pessoas olharem para Ele, tudo aquilo que Deus está nos confiando Nós devolvemos a Ele Nós investimos de volta no Senhor Essa é a maturidade que nós precisamos alcançar Se o filho pródigo pega a sua herança E trabalha para que ela seja multiplicada Toda a sua família seria beneficiada por isso Ele mesmo seria Mas ele foi egoísta Ai irmãos Quanto ainda somos egoístas? com aquilo que Deus tem nos dado? O que quer que seja? Como que a gente consegue ser egoísta com um dom? Mas a gente consegue, irmãos? Deus dá dons espirituais e a gente é egoísta? Deus dá um favor financeiro e nós somos egoístas? Deus nos, nos dá o favor das pessoas Nós somos egoístas Queremos atrair atenção para nós mesmos O que estamos fazendo com todo o favor Que o Senhor tem nos dado Gastando Nos nossos próprios prazeres Gastando Naquilo que nos dá alegria Que nos faz sentir prazer Mas Deus nesses dias, irmãos Ele está nos chamando para um prazer ainda maior para um prazer que não é físico Para um prazer que não é agora Que não é terreno Eu estava conversando essa semana E a gente estava cogitando sobre Imagina como vai ser aquele dia que todos nós Vamos chegar e estar diante do Senhor Eu sinceramente não creio Que naquele dia a gente vai estar tá numa fila Com um monte de gente E, Deus, e Jesus vai estar tá ali pegando um caderninho É, você fez isso, 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 legal Toma aqui seu galardão Próximo Não, não vai ser assim não, irmão Você não creio nisso eu creio que cada um de nós vai ter uma experiência única De estar frente a frente com ele Olhando nos olhos dele Sabe? É isso que significa bodas do cordeiro O que, que é bodas do cordeiro? Mais do que o banquete É um momento de intimidade Nós temos casal, casais noivos aqui Cara, vai chegar um momento Que vocês vão estar de frente um para o outro Naquele dia a gente, e outros passaram por isso, eu passei Cara, naquele dia que a gente estava junto De frente um para o outro Depois do casamento Depois de ser lá E cumprir todos os nossos votos Eu lembro desse dia Que eu estava de frente para Monique sozinho com ela É uma sensação Isso Deus fez Para que a gente tenha uma experiência Uma sensação, um gosto Do que vai ser as bodas do Cordeiro é um momento, irmãos, em que você vai estar diante do Senhor. Só você e Ele. Não tem outras pessoas. Já casou? É só você e Ele. E você vai olhar dentro dos olhos dEle. E Ele vai olhar dentro dos seus olhos. E eu lembro que nesse momento, quando eu casei, quando eu estava nesse momento, passou pela minha cabeça, todos os desafios que nós encaramos... E o quanto de perseverança foi demandado Para que a gente chegasse até aquele momento E isso traz uma alegria Isso traz um prazer Saber que chegamos até aqui Fomos perseverantes a ponto de chegar até aqui O único casal de noivos que eu tenho aqui em mente agora É Igor e Joyce Cara, vocês vão experimentar isso, vai ser incrível Então, por mais desafiador que seja agora Esse momento vai valer a pena Para todos nós por, por mais desafiador que a caminhada seja agora, esse momento de estar diante dele, olhando nos olhos dEle, esse momento faz tudo valer a pena. Por isso, por esse momento, por esse dia, por esse dia tão especial, vale a pena tudo o que nós precisamos sacrificar, por essa recompensa, irmãos. E aí, você imagina você e ele, e você vai lembrar do que ele fez por você, aquilo que não deu prazer a ele, que foi doloroso, mas ele fez só para o seu prazer. Jesus na cruz, para ele, não foi prazeroso. A Bíblia fala que ele só fez aquilo, tendo em vista a recompensa que lhe estava proposta. Qual é a recompensa que estava proposta para ele? Esse dia que Ele encontrar com você Esse dia que Ele está olhando nos seus olhos Não uma fila de gente Com uma listinha de obras A recompensa para Ele É esse dia De intimidade com você O dia em que Você vai lembrar do que Ele fez por você E Ele vai lembrar De tudo que você fez por Ele Sabe, aquele momento mais difícil, que ninguém viu O que você segurou e na tua cabeça estava muito claro Eu faço isso não é por mim, porque isso não me dá prazer Mas eu faço porque eu sei que te agrada Senhor Irmãos eu te convido a fazer esse exercício quando você estiver diante de algo difícil de ser feito, e que você acha que não vai conseguir, experimente pensar e falar sinceramente para ele, Senhor, eu não quero fazer isso, mas eu vou aproveitar esse momento para mostrar o meu amor por você, então eu te amo de tal maneira que eu dou aquilo que me tem mais valor, eu te amo de tal forma que eu vou te dar aquilo que mais me custa, Só homens e mulheres que descobriram o amor do Senhor conseguem fazer isso. Só homens e mulheres que descobriram a graça que é estar na presença dEle conseguem fazer isso. Só homens e mulheres que conseguiram encontrar, como o próprio Jesus fala, um homem que descobre uma pérola, descobre um tesouro. Alguém que descobre um tesouro em um lugar que ninguém imaginava. Descubra tesouros em momentos de mais dificuldade, irmãos. E esse homem ele vende tudo que tem Para comprar só aquele campo Por causa não, por causa do campo Por causa do tesouro que ele achou naquele campo Então somos capazes nós De sacrificarmos tudo que temos Para o campo que nós enxergamos Do sofrimento da entrega, da devoção, do sacrifício, esse é o nosso campo, mas essa não é a nossa recompensa, a recompensa é o tesouro que aquele homem achou, a recompensa é saber que todo esse sacrifício causa no nosso Deus, presta bem atenção nisso, cada vez que você faz algo que não te dá prazer, que você faz só para ele, você causa em Deus prazer. Isso quer ser um homem segundo o coração de Deus, é um homem que conhece as afeições de Deus, eu estava lendo o Salmo 119 hoje, e a cada trecho do Salmo fala sobre o quanto Davi, o quanto o salmista, amava a lei do Senhor, ele vai falar muito sobre isso, sobre o que a lei significava para ele, e aí eu fiquei meditando, uau, ele ama a lei do Senhor? Porque através dela Ele descobre a vontade do Senhor A vontade do Senhor é manifesta na lei mas ele vai mais além, ele não se satisfaz com a vontade do Senhor, o que, que ele quer tocar, o que está por trás da vontade de alguém, as suas afeições, homens e mulheres maduros, não buscam o seu prazer, homens e mulheres maduros, não buscam o sucesso ou o reconhecimento, homens e mulheres maduros, estão atrás, como caçadores de Deus, buscando aonde estão as emoções do Senhor, aonde estão derramadas as afeições do Senhor, homens e mulheres maduros, se importam, não tanto com o que Deus fala Mas com o que Deus sente Porque Deus tem uma palavra para todos Deus derrama a sua palavra e a sua graça sobre todos Mas confiar as suas emoções Não, é para todos não confiar suas emoções, ele confia aqueles que buscam, então qual é o caminho, qual é o propósito da nossa maturidade, crescermos em conhecer quem é o nosso Deus, isso que vale a pena, irmãos. é só isso que vale a pena, é esse momento, imagine esse momento que esse momento eu, eu, tenho, eu, eu tenho feito isso mesmo De verdade, sabe Nas horas mais difíceis, nesses domingos De 3 e 15 Eu falo para Deus, eu falo Senhor, estou indo só por causa do Senhor Porque eu sei que é para o Senhor, por mais simples que seja Mas é para o Senhor Eu tenho certeza que quando eu estiver diante dele, ele vai lembrar Aqueles domingos lá que você não queria Eu estava te vendo É simples isso, mas Pensa no que isso significa para você No desafio que você está encarando hoje ele está vendo irmãos Ele é como esse pai A herança está aqui Faz o que você quiser com ela ah, Nós não vamos pegar nossa herança E gastar com nossos próprios prazeres Nós vamos ficar na casa do pai Ficar na casa do pai com herança E com o pai Porque é isso que interessa Estar com o pai Sem o pai a herança não tem valor algum. Sem o pai a herança não tem propósito, irmãos. Porque o propósito da herança está no Pai. No final das contas, a herança é dEle. No final das contas, a nossa herança é Ele. No final das contas é vivermos uma, é sobrevivermos uma eternidade do lado dele. É sobre isso, irmãos. Vida cristã é sobre isso Se você nos seus tantos anos de cristão Ainda não entendeu qual é o propósito Não é salvação Não é Se alguém te pregou o evangelho Para que você seja salvo no inferno Não é Se alguém te pregou o evangelho Para que você seja próspero Não é Para que você se torne uma pessoa melhor Não é para isso Não foi para isso que ele se sacrificou não foi só para nos salvar Ele se sacrificou para estar conosco Para sempre É sobre isso É essa que é a nossa herança Então nós temos um pai E aí irmãos Nós queremos ser esses filhos Que guardam a herança Com o pai E se porventura nós formos os filhos Que pegam a herança e gastam nos resta cair em si, Ver onde nós falhamos, e por mais que a gente se sinta digno de muito pouco, como o filho pródigo, pisei na bola, eu só quero ser um servo. Ah, irmãos, isso só prova o quanto ele não conhecia seu pai, o quanto ele não conhecia o coração do seu pai. Porque mesmo assim ele volta. E, e se a gente está nessa condição, eu estou nessa condição em que eu sacrifico às vezes a herança para o meu próprio prazer, sacrifico os favores do Senhor para o meu próprio prazer. Mas a graça é que te, tem sempre um Pai esperando por nós. Deus está sempre ali, Ele está sempre ali esperando a gente cair em nós mesmos e voltar. E por mais difícil e vergonhoso que às vezes seja. Não importa o que você fez O que você está passando Por mais vergonhoso que você, que você ache que isso é Cara, volta para o pai Volta para o pai Tenha coragem De voltar para o Senhor Mesmo achando que você é digno de ser só servo, Mesmo achando que você não é digno de nada Mesmo por necessidade Porque o filho pródigo não voltou por amor Ele voltou porque ele precisava comer o pai sabia disso, sabe? O pai sabia disso. E mesmo assim ele teve a reação que teve. A glória da parábola do filho pródigo não é o um filho pródigo. A glória da parábola do filho pródigo é o pai. É a reação do pai. A gente conhece a parábola. Diz que ele voltou. Voltou. Porque precisava comer, mas... Imagina... A humilhação que aquele homem estava sentindo né? Só estou voltando porque eu precisava Mas eu pisei na bola Mas estou voltando Ele estava prestes a receber qualquer coisa Era alguém que não se achava digno de nada Irmãos Nós estamos nessa condição na verdade Se nós achamos que nós não estamos É porque não nos foi revelado Mas todos nós diante de Deus Estamos numa condição de completa miséria dependência porque nós não acertamos em nada e tudo aquilo que nós falamos sobre maturidade de forma alguma precisa, pode sugerir que nós aqui achamos que estamos nesse caminho jamais, tudo aquilo que falamos sobre maturidade e o que precisamos alcançar é para nos dar a sensação do quão longe estamos do quão miserável somos do quanto dependemos do favor do Pai nós vamos ao Senhor nessa condição Não numa condição de merecimento Mas numa condição de favor Nós precisamos nos encontrar assim, irmãos Precisamos nos perceber assim Senão nós somos arrogantes Diante de Deus Diante de nosso Pai, Todo-Poderoso, Senhor do Criador dos céus e da terra É céu Supremo, digno de ser adorado eterno, soberano Diante dele, se nós nos acharmos dignos de alguma coisa Nós somos cegos Então diante dele, todos nós vamos como filhos pródigos Que dependem dele Essa é real, irmãos ser é real, porque só tinham dois filhos, no final só tinha um filho que reconhecia que dependia do pai e o um filho que achava que merecia, E se nós alcançarmos a maturidade proposta aqui e acharmos que por causa disso merecemos, não alcançamos, só tem dois filhos, o que acha que é digno e o que acha que depende do E só lhe resta ir em direção ao pai Ele não tem mais o que fazer E aí vai o que, o que mais nos interessa A reação do pai Diz a parábola que O pai olha ele de longe De longe Significa que o pai estava esperando É como se o pai estivesse lá na porta daquela, daquela fazenda Esperando o momento que ele ia vir Por isso que ele vê de longe Espera ele bater na porta Está vendo de longe Então Deus está vendo agora o que está que passando no teu coração De longe ele está te sondando De longe ele nos encontra De longe ele sabe aquilo que nós pensamos e sentimos De longe ele sabe as nossas misérias De longe ele conhece a nossa inteira dependência o salmista, alguém que conheceu o Senhor descobriu isso você me sonda e me conhece de longe você sabe o que eu penso você conhece as minhas entranhas esse é o pai que conhece o filho então de longe ele está vendo o que está que acontecendo no coração daquele filho de longe o Senhor está vendo o que está que acontecendo no seu coração, irmãos o mais interessante é que a parábola diz que ele não esperou o filho Ele não se conteve E ele foi ao encontro do filho E chegando lá, ele não falou, ó, oh, você pisou na bola Jamais, ele não falou, Eu te avisei Não, irmãos Diz que ele se lançou ao pescoço do filho E o abraçou e o beijou porque tudo que interessava naquele momento não era a razão. Tudo que interessava naquele momento não era a falha ou a falta. O que interessava nesse momento, olha bem, lembra do que eu falei. O que interessava naquele momento eram as afeições que o pai tinha pelo filho. Nesse momento, irmãos, não interessa o que você está pensando. A falha ou falta que você cometeu nesse momento. Agora, o que interessa são as afeições do Senhor por você. as afeições do Senhor por nós precisamos sentir com isso, Deus se lançando ao nosso pescoço e nos abraçando e nos restituindo irmãos a nossa herança feche seus olhos vamos Pensar e refletir sobre isso Vamos deixar O Espírito Santo nos ministrar Um pouco Sobre as afeições do Senhor Sobre as afeições de nosso Pai Sobre o quanto dependemos dele Para que ele nos convença que nós somos Filhos pródigos que desperdiçam. Mas que Ele nos convença do Seu amor. Que Ele nos convença das Suas próprias afeições por nós. Que o Espírito nos convença. Espírito Santo. Nos convença nesse momento, eu oro. Que mesmo a despeito de nossas falhas, Senhor. Mesmo a despeito de nossa negligência. Mesmo não valorizando o Senhor como Pai, mesmo sacrificando nossa herança, gastando nossa herança, mesmo vivendo para os nossos próprios prazeres, Senhor. Espírito Santo, nos convence de nossa profunda dependência do Senhor, de que nós precisamos do Senhor até para comer, Senhor. Nós não queremos esperar, Deus, nós não queremos Seguir no caminho que nós estamos até os recursos acabarem, Senhor. Nós não queremos seguir no caminho que nós estamos, até experimentar uma profunda miséria, Senhor. Mas faz-nos cair em nós mesmos, Senhor. E ainda com herança nas mãos voltar para Ti, Senhor. Nós queremos voltar para o Senhor. Nós queremos voltar para o Senhor. Porque sentimos saudades de você Porque nós sentimos saudades Da tua presença Livra-nos De voltar ao Senhor E nos arrependermos Somente quando não tivermos mais o que fazer Senhor Mas era em nós saudades Senhor. Que ainda no caminho Possamos voltar atrás Senhor. Voltar tua casa, voltar para tua presença porque nós te amamos, porque nós sentimos saudades do Senhor. Gera em nós saudades, Senhor. Queremos ser homens e mulheres maduros e dependentes do Senhor, dependentes de você, Espírito Santo. Então nos convence disso, Senhor. Nos convence da dependência.